0: We'll be Gracias, Mariana. ¿Qué onda, Raza? Este, bueno, pues la, la idea de la conferencia del día de hoy es platicar un poquito de cuál ha sido mi experiencia, de qué significa el emprendimiento más allá del emprendimiento como negocio, el emprendimiento empresarial. Y también de cómo podemos ir mejorando nosotros al, al ir emprendiendo, ¿no? Analizando qué está sucediendo, tomando las mejores decisiones y todo esto hacerlo con base en información de valor, ¿no? Entonces, eh, vamos a arrancarnos. También les comento que ahí arriba de la presentación viene un link, justamente ahí le pueden picar y pueden poner sus preguntas en tiempo real para yo no tener que estarme eh, poniendo a revisar el chat. Y ahí mismo pueden, pueden preguntar cualquier cosa que, que tengan duda, ¿no? Muy bien. Bueno, les voy a platicar un poquito de cuál ha sido mi experiencia en el emprendimiento, en el emprendimiento social, en el emprendimiento político, en el emprendimiento como docente. Y algo muy importante es empezar aclarando, ¿no? Que muchas veces creemos que emprender solamente es un tema de negocio y empresarial y es solamente cuando voy a sacar una nueva empresa. Cuando realmente, si nos vamos a qué significa emprender, es justamente empezar a hacer algo determinado cuando especialmente se exige esfuerzo o un trabajo que tiene mayor importancia o trascendencia en nuestra vida. Entonces, partamos de este punto. Partamos del punto donde emprender no solamente es hacer un negocio y buscar inversionistas y tener un producto, sino emprender es poder explotar la motivación que nosotros tenemos este, y, y poder realizar acciones que nos lleven a un fin de ese emprendimiento. Para poder entender la historia, eh, mi historia personal, tenemos que tomar tres puntos clave de referencia, ¿no? Primero es entender que para emprender hay que tener una base teórica, ya sea que sea una carrera, que sea un estudio técnico, que sea un diplomado, o incluso puede ser eh, temas autodidactas, donde uno, por motivación propia, empiece a investigar de diversos temas, ya que quieres desarrollar algo al respecto. Después, una vez que platiquemos un poquito de, bueno, de la base que a mí me tocó eh, de manera teórica, ahora sí es, bueno, con esta base, cómo empiezo a dar mis primeros pasos, cómo empiezo a marcar mi camino en esta historia de emprendimiento y también algo muy importante es no quedarnos con la idea de que tengamos un camino ya predestinado, o sea, Podemos empezar en cierta profesión o podemos empezar en cierta carrera o incluso hasta graduarnos de cierta carrera. Y eso no significa que nos vamos a mantener en ese mismo camino durante toda nuestra vida. Y por último, vamos a hablar ahora sí de para poder emprender de manera exitosa, necesitamos tener la mayor información posible para tomar las mejores decisiones. Porque si no, pues andamos dando pasos de ciego, andamos nada más un día a la vez, sin realmente poder tener un objetivo a largo plazo clave. Muy bien, vámonos con el primer tema. Eh, en mi experiencia personal, a mí me tocó, bueno, primero que nada, eh, les platico un poquito de, de, mi, de mis carreras. Yo estudié política en el Tecnológico de Monterrey y estudié economía en la UR y, pues en ambas carreras, el tema que se ve es algo muy teórico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque claramente no es como que puedas hacer un proyecto en el que hagas políticas o en el que hagas decisiones económicas para una ciudad o para un país, ¿no? Prácticamente hay un espacio muy grande y por eso empezamos de esta manera: o sea, del dicho al hecho, hay un camino por recorrer muy, muy grande. Entonces hay que quedarnos con la idea de que la universidad nos da un apoyo de razonamiento, nos da un apoyo de análisis, pero no es una garantía de éxito. Y esto lo podemos ver cada vez más en, en el mercado laboral. O sea, ¿cuántos son las personas que ustedes conocen que estudiaron alguna profesión, pero no se dedican a eso o han cambiado totalmente lo que estudiaron por lo que se dedican o decidieron emprender un negocio que no tenía nada que ver con lo que habían estudiado. Entonces, algo muy importante es no dejarnos eh, sembrar o no quedarnos estáticos por qué fue lo que estudiamos. Siempre podemos seguir aprendiendo más cosas para poder explotarlas al momento de que la llevamos a práctica. Entonces, con esta base teórica de política y economía, ahora sí me graduó de, de ambas carreras y empiezo a trabajar. Inicialmente empiezo a trabajar en una consultoría. Estuve siete años aproximadamente, seis años. Y luego, aparte, yo empecé a desarrollar proyectos por mi propia cuenta. Y lo que podemos ver es que al momento de que empiezo ya a trabajar en política pública prácticamente como analista, ¿no? O sea, me tocó estar en más de 20 proyectos en los tres niveles de gobierno, o sea, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Y, pues, sí tenía mucho conocimiento teórico de cómo funcionaban las cosas, ¿no? O sea, tenía mucha metodología que se podía aplicar. Pero para poder hacer las mejores recomendaciones todavía había que hacer más análisis y sobre todo empezar a desarrollar más herramientas como consultor, algo que me tocó tener que desarrollar muchísimo fue el uso de Excel, ¿no? O sea, y por más sorprendente que suene pues, al menos en mi experiencia, no me tocó tener clases de Excel avanzado para poder construir modelos econométricos, para poder construir modelos matemáticos que ayudaran a una mejor toma de decisiones. Entonces, esto es el primer punto que es muy importante. O sea, nosotros podemos seguir aprendiendo nuevas cosas. Y lo que vayamos a aprender en la teoría, lo que aprendamos en la universidad o en cualquier otro eh, diplomado o, o en, en el salón, no es lo mismo que lo que vamos a ver en el mundo real. Entonces, siempre la experiencia te va a dar muchísimo más contenido, ahora sí, al conocimiento teórico que tú desarrollaste en el aula. Como asesor, lo que prácticamente te toca hacer es hacerte experto, experto en el uso de la metodología. A mí, en lo específico, me tocó meterme... O al menos los proyectos que me tocó desarrollar fueron muchos en temas de justicia, de seguridad, este, análisis de las cárceles, de pobreza, en temas de agricultura también me tocó involucrarme. Y prácticamente en cada uno de estos temas uno iba descubriendo más herramientas, más información, más indicadores, variables que te ayudan a tener muchos datos, ¿no? Pero terminamos siempre en un mundo de información y es aquí donde el análisis, esta intuición que desarrollas en parte por la experiencia y en parte por la teoría que ves dentro del aula, es lo que te ayuda a decir, ah, ok, esta es la información que yo necesito para poder tomar una mejor decisión. Ahora, como asesor, pues no es como que a mí me tocara tomar decisiones, sino mí me tocaba hacer todo el análisis y ahora sí decirle, ya sea a un secretario, a un gobernador, a un alcalde, decirle esto es lo que nosotros identificamos, esto fue lo que diagnosticamos, estas son las tendencias que estamos viendo y estos son los datos para que tú puedas tomar una mejor decisión. ¿No? Entonces, pues ahora sí, digamos que no me tocaba a mí tomar la decisión, pero sí dar toda la información para que se tomara esa mejor decisión. Algunos ejemplos que podemos ver justamente este, de, de, mi, de mi experiencia en, en campo, en proyectos donde hay secretarios de Estado, me tocó estar directamente en el tema operativo con los policías, llevar turno con ellos para ver, si hacían bien o no las cosas, capacitar a policías, estar también trabajando directamente con agentes ministeriales e incluso hacer diagnósticos de, de, de los centros penitenciarios estatales. ¿no? Me tocó ir aquí al, al Topo Chico, acá a Dereita, este, a, a justamente analizar cómo es que está operando y cómo podemos mejorar esta operación. Que Este es uno de, los, uno de los puntos principales del emprendimiento. ¿Cuál es la información que ustedes necesitan obtener de toda su operación para saber si están haciendo bien o no la chamba que están haciendo? Y esto aplica para cualquier tipo de proyecto que tengan. No importa si es social, si es político, si es empresarial, si es de cualquier tipo de análisis que hagan, ustedes tienen que tomar datos para, con base en esos datos, decir, ah, ¿sabes qué?, Estoy haciendo bien mi chamba, o sea, estoy mejorando mi desempeño, estoy mejorando mi rendimiento, estoy tomando mejores decisiones gracias a esta información. Entonces, gran parte del trabajo que se hacía era recopilar información para después capacitar y ayudar a una mejor toma de decisiones en gobierno y en temas electorales y en temas políticos. Entonces, este es un primer paso, o sea, lo teórico nos va a ayudar a identificar esas variables ya sea de rendimiento, de rentabilidad, de costos, de inventarios, de recurso humano, de capacitaciones, de costos de productos, de etcétera, etcétera. O sea, información van a tener en muchos lados. Variables pueden sacar de muchos lados. Y entonces aquí es lo importante es donde ustedes puedan seleccionar las mejores variables para hacer la mejor toma de decisiones. Ahora, la teoría no es lo único. Y esto se tiene que terminar complementando con una experiencia práctica. Una vez que estuve aproximadamente seis años como consultor, me di cuenta que si bien podía analizar eh, la información, podía hacer recomendaciones, digamos que me, me gustaría o, o tenía el objetivo también de poder enseñar a que se tomen estas mejores decisiones desde momentos anteriores. Razón por la cual, bueno, pues nos involucramos en la docencia. Y Estando ya en la UR como docente de diferentes materias de econometría, finanzas públicas, comercio internacional, relaciones internacionales, este, entre algunas otras, bueno, aquí la idea es explicar y sobre todo lo que hago con los alumnos, muchos alumnos que, que ahorita están sintonizándonos, pues saben que lo primero que hay que hacer es, una cosa es la realidad y otra cosa es la teoría. Y muy bien, nos podemos sentar en el aula y podemos poner la presentación y no, pues estas son las principales teorías de comercio y que el neoliberalismo y que este cómo se hacía el comercio anteriormente, etcétera, ¿no? Pero eso no va a cambiar el cómo está sucediendo ahorita ¿no? y igual la teoría es algo y la práctica es algo totalmente distinto, entonces la docencia tiene que servir como ese punto de unión entre la teoría y la práctica, eso mismo tienen que ustedes lograr en el emprendimiento como lo que yo aprendí en el aula, como lo que yo aprendí en cursos en diplomados, etcétera, lo voy a aterrizar ahora sí en lo que yo estoy emprendiendo, algo que me logró o me ayudó mucho a aterrizar lo aprendido fue involucrarme en el negocio familiar. Nosotros en el negocio familiar tenemos eh, un centro de investigación clínica, ¿no? Claramente yo ni había estudiado nada relacionado con la salud, no había estudiado ni enfermería, ni medicina, ni licenciatura en análisis de sistemas de salud, ni nada relacionado, ¿no? Entonces, con el conocimiento de economía de administración que tenía del aula, ahora sí fue aterrizar ese conocimiento a el centro de investigación. Y gracias a la aplicación de ese análisis, de identificar cuáles son las variables que debemos de tomar en cuenta para mejorar nuestra chamba, cómo podemos este, acercarnos más a las farmacéuticas, cómo podemos lograr acercarnos también a más pacientes, se logra gracias a un análisis de datos. Oye, que si usas Facebook están cayendo más pacientes, que si voy a conferencias ayuda para que también más gente nos conozca. Pero si invertimos, por ejemplo, en una estrategia de anuncios de tele o anuncios de radio, como se acostumbra más en Estados Unidos, para invitar a protocolos de investigación, pues eso no es algo que dé tanto impacto. Entonces, este tipo de análisis y de identificación del peso que gasto, Voy a analizar si fue una buena o mala inversión. Es algo que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y lo mismo sucede en proyectos sociales y en voluntariado, donde para poder analizar, yo estoy involucrado en diferentes proyectos, no este, y para saber si estamos teniendo el impacto que estamos buscando lo que tenemos que hacer es justamente ver, bueno, qué tanta gente eh, está apoyando o qué tanto conocimiento de la iniciativa se tiene, este, qué tantas personas están ayudando directamente con estos proyectos. Toda esta información nos va a ayudar a determinar si lo que estamos haciendo está teniendo trascendencia o hay que cambiar la estrategia, que muchas veces sucede, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos, ahora sí, el análisis de la teoría, Después, el análisis de cómo podemos aterrizar la teoría a la práctica. Vayámonos a analizar qué es lo que está sucediendo en el mundo. Para poder emprender el día de hoy, es necesario poder conocer qué es lo que está sucediendo en el mundo. Todos los emprendimientos exitosos se han dado gracias a que conocen cuál es el contexto actual, se conoce cuáles son los mercados que se están abriendo, se conoce cuáles son las ventajas que podemos tener y cuál es la tendencia poblacional hacia qué y por qué. O sea, el hecho de que exista ahorita Facebook como una de las principales redes sociales no es una casualidad. O sea, se vio una oportunidad al momento de ver que la relación humana trasciende más allá de lo físico. Y justamente en, un, en una época de desarrollo internet que fue aproximadamente allá del 2006, 2008, lo que vemos es cómo se transforma una relación humana, una relación social, al uso de esta misma relación a través de plataformas digitales. Entonces, para poder nosotros saber cómo qué es lo mejor en lo que podemos emprender, tenemos que saber hacia dónde se está moviendo el mundo. Si ahorita intentamos emprender en industrias que ya están obsoletas o que sabemos que eh, están cerca de ser obsoletas, pues la verdad no vale la pena. Y aquí algo muy importante es sobre todo esto de la teoría. O sea, tenemos que pasar y entender que muchos de los conocimientos que nosotros estamos generando o que en algún momento llegamos a tener de nuestra carrera ya no es lo mismo y el mundo está cambiando constantemente. Entonces, vamos a platicar un poquito más de qué es lo que está sucediendo en el mundo para que nosotros podamos tener una mejor toma de decisiones y decir, ah, ¿sabes qué? Voy a emprender en esta tecnología o voy a emprender en este tipo de herramientas o voy a emprender en nuestra nueva industria que probablemente se vaya a desarrollar gracias a todo el avance tecnológico que estamos teniendo, ¿no? Entonces, para poder entender qué es lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy, tenemos que, analizar un poco, bueno, cómo está basado y construido el mundo, ¿no? O sea, sabemos que tenemos una economía globalizada, un mundo globalizado, esto significa que cada vez hay mucho más comercio y hay mucha más relación social, política y económica entre todos los países y las personas del mundo. La tecnología ha llevado a potencializar todo este tipo de relación económica y social entre las diferentes personas. Entonces, por eso vemos que el mundo está hoy más globalizado que nunca. Uno de los puntos más importantes, para poder resaltar el mundo globalizado, es justamente el sistema económico en el que estamos. Estamos en un, al menos eh, en México, podemos entender que estamos en un sistema económico neoliberal, un poco más también como el gringo, que significa que el mercado es eh, el que principalmente es el que está determinando los precios y los productos que se están intercambiando entre las personas, ¿no? Entonces, este, entre personas, empresas y gobierno. Entonces, llega... Justamente ahorita, como podemos saber, nos encontramos en medio de una pandemia, ¿no? Entonces, algo que históricamente no nos había tocado en un mundo contemporáneo. ¿Cuál es la diferencia de una pandemia en este momento? Que gracias a la globalización, la pandemia se ha esparcido muchísimo más rápido. Este esparcimiento se da por la interconexión que ya tenemos entre los diferentes países. Pero también la pandemia saca relucir cuáles son las desventajas o cuáles son las principales críticas del sistema económico que tenemos el día de hoy, sobre todo en México. Entonces vemos que pues, las recomendaciones que se están dando para la pandemia no son para todos. O sea, sabemos que hay una distribución de ingreso muy desigual que está afectando a las personas. No todos tienen la, eh, el privilegio de poder autorrecluirse hay muchas personas en nuestra economía que viven al día, que de hecho es la mayoría de las personas, ¿no? O sea, recordemos que México sigue teniendo índices muy importantes de pobreza y desigualdad. Este, vemos que también en México, sobre todo, la informalidad es enorme. O sea, se calcula entre un 20 y un 40% la informalidad que tenemos en México con respecto al PIB. Y esta trae graves consecuencias económicas que no nos permite poder desarrollar más nuestro país. También hay una brecha salarial y de género muy importante. O sea, personas que, aunque tengan igual una misma carrera universitaria, simplemente el hecho de venir de uno u otro contexto les va a dar un pago distinto en las empresas. Y algo también muy importante que se nos olvida. En este mundo globalizado, lo que más vemos que destaca usualmente son empresas grandes, ¿no? Pero las empresas grandes son las mínimas. Si bien son las que aportan más al PIB de, del país, de la ciudad, del estado, son las que aportan menos al trabajo y al ingreso de las familias. O sea, dicho de otra manera, la gran mayoría de las empresas son pequeñas empresas en donde están trabajando la gran mayoría de las personas. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo por la pandemia? Vemos que el desempleo se fue a tope. En Estados Unidos, podemos ver aquí la gráfica, se fue hasta 6.8 millones, incluso ya está creciendo todavía más. Esto es este, información de hace un par de semanas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues básicamente vemos que la pandemia está forzando a que la economía tenga que meter un freno de mano y esto es muy distinto a una crisis económica. ¿Por qué? Porque una crisis económica nos da una caída inmediata y a partir de esa caída inmediata empezamos una recuperación. Acá lo que está sucediendo es, es, le metimos freno de mano a la economía y el reto va a ser qué tan rápido podemos motivar a que la economía vuelva a arrancar y vuelva a empezar a generar desarrollo y crecimiento. El reto ahora es justamente cómo vamos a hacer que vuelva a arrancar. Y si queremos que nuestra economía arranque, en el mismo sistema que ya vimos que no es el mejor sistema. Ahora, es el mejor sistema que hemos utilizado hasta ahorita. Podemos ver aquí las gráficas, ¿no? O sea, si bien estos son el promedio de, de ingreso este, en, en hogares en Estados Unidos, y podemos ver que sí ha habido un mayor crecimiento, sobre todo en México, se dio sobre todo en la época de los 60s, 70s, y lo que podemos ver es que sí hay más ingreso para, para, para las familias, pero si se fijan en comparación del de 20% mayor, el 60% y el 20% menor, y luego metemos al 1% más alto de ingresos, vemos que ha sido una distribución totalmente inequitativa. O sea, sí... Este tipo de economía nos ha, dado, nos ha dado mucha riqueza. Sí, este tipo de economía ha dado mucha producción. En términos generales, hay reducido la pobreza, hay una mejor calidad de vida. Pero si nos vamos a un análisis de distribución de ingresos, vemos que la gran mayoría de la riqueza no se está yendo a la mayoría de las personas. Se está quedando concentrado en los que están a mero arriba. Ahora, algo también muy importante, digamos va a pasar esta pandemia, o sea, esperemos que en un par de meses las cosas empiecen a arrancar otra vez, empecemos a regresar a la normalidad pero algo que no ha parado y que no va a dejar de parar es el desarrollo tecnológico y el desarrollo tecnológico está cambiando totalmente cómo funciona la economía y las industrias que se están desarrollando todo esto ha sucedido por más de 200 años la tecnología destruye industrias y destruye trabajos pero la misma innovación va a crear nuevas industrias y también va a crear nuevos trabajos, ¿no? En general, la mayoría de los nuevos trabajos que se han creado gracias al desarrollo tecnológico son más seguros, son más cómodos y tienen mejor paga que antes, ¿no? Pero no vamos a frenar este crecimiento industrial. Al contrario, este, este crecimiento industrial va a seguir aumentando exponencialmente. Y aquí lo que nos tenemos que repensar es... Para querer emprender en un mundo futuro, si queremos emprender en Monterrey, en México, en estos cinco años, lo que tenemos que construir en estos cinco años es un sistema económico que sea más justo y más equitativo. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos en este mismo sistema, créanme que las probabilidades de emprender cada vez son menores. ¿Por qué? Porque el sistema está siendo cooptado por unas cuantas empresas y la gran mayoría de las empresas que son pequeñas empresas, que son los que dan la mayor parte de la chamba, están quedándose atrás. ¿Por qué? Pues porque no van a tener el poder económico para poder marcar las reglas. Y las reglas ahorita quienes las marcan son las grandes empresas. Entonces, si queremos tener un mejor contexto para emprender a futuro, tenemos que ya empezar a construir un sistema económico y un sistema jurídico más justo para que nos ayude a emprender. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en la tecnología? Si bien la tecnología, como ya la hemos visto en estos últimos 200 años, ha destruido muchos trabajos, esto, eh, digamos, Sucede constantemente. Y esto ha sucedido con cada una de las revoluciones industriales que ahorita las vamos a ver. Entonces, aquí el tema y que digamos hay prácticamente dos maneras de ver qué es lo que va a suceder a futuro. La primera es decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que va a haber robots y va a haber inteligencia artificial y va a haber esto y va a haber lo otro. Y nos van a quitar muchas de las profesiones que tenemos. Eso sí, muy bien, puede que suceda, pero también toda esta tecnología va a crear nuevas industrias que ahorita ni siquiera tenemos pensadas o que ni nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto de lo que vemos en esta nueva revolución industrial? Es que estamos empezar, empezando a cruzar un umbral, ¿no? O sea, sabemos que los robots y las máquinas, básicamente, las empezamos a utilizar o se han utilizado para trabajos repetitivos y lo que está sucediendo es que creemos que hay ciertos trabajos que son solamente para el humano, ¿no? Y solamente el humano va a tener esos trabajos. Pero lo que estamos empezando a identificar es que con inteligencia artificial, con computación cuántica y con otras tecnologías, puede que esta brecha de trabajos que solo son para humanos, temas como la intuición, temas como el conocimiento, pueden ser rebasadas por robots en algún momento o por algún tipo de tecnología distinto. Y esto es muy importante de analizar, porque los trabajos son un elemento esencial en nuestra economía. Los trabajos nos ayudan no solamente a enfocar el esfuerzo que estamos haciendo en algún objetivo específico que nos ayuda a producir económicamente, sino también gracias a ese esfuerzo se están recibiendo ingresos, ingresos que después ayuda para tener una mejor calidad de vida, para poder consumir, para poder tener más desarrollo y generación de valor. Entonces, hay que repensar qué es lo que vamos a hacer con los trabajos como los conocemos el día de hoy. Esto mismo ha sucedido en las otras revoluciones industriales. Antes había chambas que ahorita ya no existen, ¿no? O sea, los botones, ¿no? La, la raza que estaba en los elevadores y que le picaba literalmente al botón del elevador, abría y cerraba las puertas y esa era su chamba, pues eso ya no existe, ¿no? Los tomadores de boletos en el metro, en estadios, etcétera, también muchos se han perdido para automatizarse. Agentes de viaje, gente que trabajaba en las taquillas, granjeros también cada vez son menos porque ha sido más la maquinaria la que se ha involucrado en esa industria, pescadores e incluso en la misma industria manufacturera ya no son obreros los que están pique y mueve y esto y lo otro, ¿no? sino muchas veces ya son máquinas que están automatizando el proceso. Lo mismo con el, este, la gente que trabajaba en el ferrocarril, gente que trabajaba como operadores de teléfono. Oye, pues le quiero hablar a Panchito. Ah, bueno, déjame que desconecto y conecto acá, etcétera. Incluso muchísimos y muchísimas secretarias que antes era todo el día estar en la máquina, tecleando y mandando correo. Bueno, no eran correos, sino mandando cartas, mandando notas, mandando memorándums. Todo eso anteriormente era físico. Y todo eso es trabajo que dejó de existir. Pero no porque haya dejado de existir ese trabajo, significa que esos trabajadores no se trasladaron a otras industrias. Que eso es justamente lo que podemos ver. Entonces, por más revoluciones tecnológicas que hayamos tenido, por más revoluciones industriales, podemos ver aquí una gráfica del desempleo en Estados Unidos. Aquí falta el pico del coronavirus, obviamente. Este, pero podemos ver que en más de 116 años, la tasa de desempleo se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que si bien la tecnología destruye industrias, siguen creando trabajos en otros tipos de industrias nuevas, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante que no podemos dejar de destacar. Estas son justamente el proceso de el cambio que producen las nuevas tecnologías y justamente en este procesito es donde nosotros tenemos que identificar dónde vamos a emprender. Tengo una idea y quiero saber si puede funcionar o no. Bueno, hay que justamente entender este proceso para saber si esa idea va a dar o va a florecer como un nuevo emprendimiento. Entonces, empezamos aquí con la nueva tecnología que se desarrolla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provoca primero cuando se desarrolla una nueva tecnología? Se van a perder trabajos en todas esas industrias donde la tecnología llega a replantear al trabajador. O sea, salió igual este, la computadora, ¿no? Pues todas las personas que estaban como secretarias dejan de trabajar y pierden su chamba. Pero en esta nueva tecnología, lo que empieza a ver, ah, ¿sabes qué? Pues es que para tener computadoras, tú necesitas eh, empresas que te den tu mantenimiento de las computadoras, que te den tus actualizaciones, que te den, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, y todos estos, bueno, pues es nueva chamba que va a caer, que antes no caía, ¿no? O sea, antes no existía, entonces antes no existía la gente que diera mantenimiento a las computadoras, porque no había computadoras, tal vez había gente que daba mantenimiento, tal vez a las, a las máquinas de escribir, no sé, pero todo esto va a dar nueva chamba. Lo mismo la creación de nuevas industrias, o sea, gracias a que existen ahora las computadoras, pues ya hay toda una industria de los videojuegos relacionados con la computadora, por ejemplo, ¿no? Esto, muchas veces, es el desplazamiento que vemos a nuevas industrias. O sea, de personas que terminaron con un trabajo obsoleto que ya fue sustituido por una nueva tecnología, van a pasar a nuevos trabajos en nuevas industrias o en las mismas eh, empresas que dan soporte a esas nuevas industrias. De igual manera, tenemos que la nueva tecnología nos va a provocar una mayor productividad. Esa mayor productividad ahora sí nos va a llevar a que haya una reducción de los precios de las industrias ya existentes. Esto lo llamamos como economías de escala, ¿no? Entonces, cuando metemos nueva tecnología, sabemos que existe ya todo este tiempo en el que vamos haciendo más eficientes los procesos y vamos teniendo una reducción del costo marginal de nuestra producción, ¿no? Entonces, estos precios más bajos va a llevar a un mayor consumo y va a llevar también a que la gente utilice su dinero para comprar cosas nuevas, productos distintos, estos nuevos productos distintos también va a crear nuevos trabajos, ¿no? Oye, pues es que ya tienes, ¿cuánta gente no trabaja haciendo apps, ¿no? o haciendo, este o, o, o utilizando nuevos productos, haciendo nuevos productos que antes no existían, y todo se está construyendo una nueva industria gracias a que la gente ahora tiene más dinero para utilizarlo en el ocio. Aparte de eso, gracias a una mayor productividad, vemos que las industrias se expanden. Entonces, es por esto que las grandes empresas, un Google, un Tesla, por ejemplo, conforme van alcanzando estas economías de escala, se van expandiendo y van llegando a nuevos países, van llegando a nuevos lugares y ahí están contratando más gente. ¿no? ¿Cuál es el reto? Que en este salto de mayor productividad que nos va a dar este, la nueva tecnología es donde está la brecha y que es aquí el momento en donde ustedes tienen que tomar esta oportunidad, esta ventaja de una brecha de tiempo, la brecha geográfica y la brecha de habilidades. En estas brechas es cuando se abre el mercado para estas nuevas oportunidades. Justamente creo yo que estamos en esta brecha ¿no? y sobre todo la pandemia nos da un espacio de replantear no solamente el sistema, sino también identificar hacia qué industrias nos podemos ir para poder tomar estas oportunidades. Ahora, como ya lo mencioné, el hecho de uh, dar o hacer este freno a, a nuestro sistema económico, no solamente de provocar el freno, sino incluso también de analizar y de ver cómo una pandemia puede afectar tan distinto a la gente que tiene lana y a la gente que es pobre o que está en algún eh, punto de vulnerabilidad o no tiene los mismos recursos, pues vemos que el sistema no es parejo y el sistema afecta distinto a cada quien. Y estos son los momentos en los que tenemos que identificar si queremos seguir con este mismo sistema o si hay que repensar el sistema económico, ¿no? Entonces, si queremos construir un mejor sistema, una mejor ciudad y un mejor país, es necesario empezar a priorizar más lo social que lo individual. Y este es uno de los grandes puntos que son la base del neoliberalismo como lo conocemos en México. El hecho de pensar primero en uno antes de pensar en el resto es lo que también nos ha llevado a estar en el punto en el que estamos y con la desigualdad en la que estamos. ¿no? Entonces, es muy importante compararnos con otros países, sobre todo países nórdicos o algunos países del norte de Europa, eh, también Japón, por ejemplo, Corea del Sur, eh, Singapur, donde el enfoque es lo social. Y si bien, o sea, aquí algo muy importante es no no estamos haciendo una crítica al capitalismo ni hay que tumbar el capitalismo y vámonos a una utopía comunista. No, o sea, aquí nada más el mismo sistema económico que tenemos. Se trata de aportarle más a lo social antes de preocuparse más en lo individual, porque si lo social lo tenemos fuerte, lo tenemos robusto, con un marco legislativo adecuado, con instituciones fuertes, con policías, con este, bancos, con todas estas instituciones que nos ayudan a tener un mejor país, lo individual prácticamente ya va a estar cubierto en un gran nivel y ya lo que vamos mejorando es marginal a lo nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos todo un colchón social que nos ayuda a no preocuparnos en qué vamos a comer el día de hoy o el día de mañana, ¿no? Sino nos preocupamos en cómo voy a emprender el día de mañana, cómo voy a lograr que la idea que yo tengo pueda trascender y no tengo que estar preocupándome en qué voy a comer la siguiente semana. Es muy importante eh, poder repensar este sistema. Aquí justamente hace un par de semanas también la Secretaría del Trabajo, esta Luis Alcalde, nos planteaba ¿no? cómo vemos la diferencia entre la pérdida de empleo que ha habido por las empresas grandes y las empresas medianas y pequeñas. Prácticamente del 100% de desempleo que ha visto provocado por la pandemia, dos de cada tres desempleados, o sea, el 66% del desempleo se ha provocado por las empresas grandes. Entonces, esto nos da una idea muy clara de dónde están las prioridades de las diferentes empresas, ¿no? Entonces vemos cómo las pequeñas, las medianas empresas son las que están más preocupados por su empleado porque hay una relación directa con el empleado y hay un compromiso social y un compromiso laboral, y por eso, pues hay más esfuerzo en que las personas no pierdan su chamba, porque sabemos que si somos una pequeña empresa, con el caso del negocio familiar, que somos menos de 10 empleados, por ejemplo, pues sabemos que una persona que pierda ese trabajo, pues no va a tener otro ingreso y menos en una época de pandemia esto no se lo ponen a pensar o no se tocan el corazoncito dos veces las grandes empresas entonces las grandes empresas dicen pues ya te toca irte y adiós entonces esta desigualdad y esta inequidad del sistema es lo que más nos afecta para poder construir ahora sí una economía más balanceada y justa vamos ahora a a identificar cuáles son las cuatro revoluciones industriales en la que nos encontramos ahorita y es la cuarta. Empezamos con la primera revolución industrial, que fue la de la mecanización o la de la máquina de vapor, ¿no? Vemos en 1765, esto se desarrolló principalmente en Inglaterra. Entonces, gracias al desarrollo de la máquina de vapor, mucha gente que era, por ejemplo, artesano, ¿no? Hay algún ejemplo, es, no sé, oye, ¿sabes qué? Pues yo hago tres jarras, cuatro jarras al día. Gracias a la máquina de vapor, ahora si yo le ponía un, un motor de vapor a mi producción, podía ser ahora 15 o 20 jarritos al día, ¿no? Entonces, esto empezó a darnos mayor productividad y nos empezó a dar mayor capacidad de producción en menor tiempo, ¿no? Después nos vamos a la segunda revolución industrial, que es ahora sí la producción en línea. Vemos que prácticamente un, un 100 años después, este, un siglo después, empezamos a tener una producción en masa, gracias a la producción en línea, a, a la línea de ensamblaje, principalmente utilizada por Henry Ford, lo que vemos es que gracias a la electricidad y a la potencia basada más en petróleo o los motores de petróleo, se empezó a producir todavía más. Después, nos damos otros 100 años más adelante, en 1970, empezamos a automatizar algunos procesos y empezamos a utilizar información y tecnología de la información, sobre todo. Esto, obviamente, también llevó a que todavía fuéramos más productivos. Ahora estamos ya en una cuarta revolución industrial. Y no tuvieron que pasar 100 años para que esto sucediera. Este, estamos creciendo o estamos desarrollándonos de manera exponencial y el mercado es cada vez más cambiante. Entonces, es necesario poder entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, ya me voy a empezar a ir un poquito más rápido con todas las nuevas tecnologías que estamos viendo. Aquí hay algunas, ¿no? El Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Big Data, las nubes, este, los sistemas físicos cibernéticos, etcétera. Entonces, vamos ahora sí a meternos a qué es lo que ya está sucediendo. Puse algunos rubros, obviamente... Hay más rubros en donde hay cambios sustanciales que se están dando prácticamente en, cada, en todos los sectores de la economía, en todos los sectores productivos. Estamos viendo avances importantes en tecnología y vamos a abordar cada uno de estos rubros. ¿no? Tecnología, infraestructura, las industrias que se están desarrollando o cambiando, cuáles son las comunicaciones y, 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 y la transportación cómo se está viendo afectada y, sobre todo, cuál es el futuro laboral. ¿Por qué? Porque también esto es algo muy importante. Si queremos emprender, no podemos seguir teniendo la misma idea de recurso humano que había hace 10, 20 años. Ya hay muchos más estudios que nos ayudan a entender que el humano no es una máquina, que el humano debe ser tratado distinto, debe tener un acompañamiento distinto para poder explotar al máximo todas nuestras habilidades. Entonces, vámonos primero con el tema tecnológico que todo lo que está sucediendo en tecnología, y todavía faltan muchas más cosas, estas son algunas de las que eh, estuve compilando. Primero tenemos la computación cuántica. Estas son computadoras cuánticas. Entonces, la computación cuántica va a dar un salto impresionante en la manera en la que desarrollamos la tecnología. Actualmente tenemos una computación binaria, ¿okay? Que prácticamente todos son ceros y unos. Esos son bits. Entonces, todos los programas, aplicaciones, internet, todo lo que conocemos de tecnología está construido en una computación binaria. Toda la programación, etcétera, ¿no? La computación cuántica lo que hace es, ahora no solamente es 0 y 1 sino el mismo proceso de computación te va a llevar a poder utilizar, digamos, el punto medio o todo el gris que hay entre 0 y 1 Digamos, si 0 es negro y uno es blanco, la computación cuántica te va a ayudar a entender todos los grises que hay dentro de este 0 y 1 y la misma programación va a cambiar, ¿no? O sea, apenas va empezando la computación cuántica, son como alrededor de 5 o 10 computadoras cuánticas las que existen. Es una computadora enorme, es prácticamente de 2, 3 metros de alto y tienen que estar selladas al vacío porque es en ese vacío donde sale el intercambio de información. Después tenemos inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es prácticamente como las mismas computadoras a través de su programación van aprendiendo a tomar mejores decisiones o diferentes tipos de decisiones, ¿no? Hay Machine Learning, hay Neural Networks, hay OpenAI, hay muchísimas diferentes combinaciones, incluso aquí las tenemos, ¿no? Hay Inteligencia Artificial Interactiva que son como todos los chatbots, las computadoras personales, todos los asistentes como Siri. Eh, tenemos también reconocimiento de texto, de, de habla a texto, conversaciones, también tenemos Inteligencia Artificial Visual, ¿no? Como realidad aumentada tenemos funcional este que es el internet de las cosas no que es prácticamente utilizar toda la información que utilizan diferentes aplicaciones herramientas instrumentos y poder explotar esa información que generan para optimizar su uso también vemos que va a haber una mayor automatización industrial Automatización en comunicaciones y en transporte. En comunicaciones y transportes ahorita nos metemos, pero en automatización industrial estamos viendo que la línea de producción están siendo cada vez más robots y menos humanos. Hay una frase que de hecho menciona Elon Musk, que quisieron llevar la automatización a otro nivel, pero pues ya no les dio. ¿Por qué? Porque justamente dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues todavía no es tan óptimo meter tanta máquina y tan pocas personas. Vemos también que ya hay alteraciones genéticas a través de CRISPR y otras tecnologías eh, y básicamente lo que se está haciendo es cambiar el código genético. Uno de los grandes problemas de esto es que todavía no entendemos en totalidad el código genético y el hecho de cambiar eh, una parte del código genético no significa que no vayan a salir otros lados de esa misma genética afectada, ¿no? Entonces todavía seguimos aprendiendo cuáles son los cambios que se pueden hacer y en todo esto también hay líneas bioéticas muy importantes. También eh, se está dando el paso a una vinculación entre mente y computadora. Vemos este ejemplo. Este ejemplo lo, se está avanzando también. Elon Musk este, está desarrollando una empresa que se llama Neuralink. Y lo que, están, lo que buscan hacer es ahora sí poder conectarnos con las computadoras, básicamente. ¿no? Entonces, uno de los temas que Elon Musk menciona eh, es que pues prácticamente hay un escenario tipo Terminator donde las máquinas nos van a superar y van a pensar que nosotros somos la mayor amenaza y nos van a eliminar. Entonces, una de las maneras para atender eso es que nosotros empecemos a hacer más máquinas y poder aumentar nuestra capacidad de procesamiento, análisis, etcétera, etcétera, con estas conexiones, ¿no? Entonces, este es un futuro que ya se están construyendo. O sea, esto suena como ciencia ficción, pero esto ya, es, ya existe y ya se está desarrollando esta tecnología. Este Y también temas de software de identidad, ¿no? O sea, vemos ahorita en China, por ejemplo, se utiliza muchísima tecnología de identificación de, de caras y, y esto ayuda a, prácticamente a dar seguimiento a todo. En Corea del Sur, específicamente en el tema de la pandemia, pues gracias a esta tecnología se puede identificar el trayecto específico que siguió una persona que fue identificada con COVID. Entonces, oye, ¿sabes qué? Pues es que Panchito acabamos de descubrir que tiene COVID y la tecnología mapea en un Google Maps, digamos, todo el trayecto de Panchito hasta donde creemos o se cree que se, se, se contagió. Y entonces las personas, los coreanos, pueden meterse a ese, a ese Google Maps y ver, ay, mira, Panchito pasó por aquí y por aquí para no pasar por ahí. Entonces, hay muchísimos avances que se están dando. Cada vez es más personas las que utilizan el Internet. Vemos que la América Latina en el 2015 se encontraba en un 55%. Muy probablemente esto ya ha crecido. Y nos vamos a acercar a un punto donde sea el 100% de las personas que estén conectadas. Algo muy importante es que, si bien estamos desarrollando todo esto tecnológicamente, estamos dejando de lado temas sociales muy importantes. Y se están desarrollando programas y se están desarrollando eh, algoritmos que, han resultado ser racistas o sexistas y tienen de manera íntegra o inherente un, una programación fallida que no contempla ahora sí todas las variables sociales que los humanos tenemos. En tema de infraestructura y telecomunicaciones, vemos que se va a empezar a desarrollar eh, o a concentrar más el espacio para más gente, vamos a empezar a ver más vivienda vertical búsqueda de una mayor eficiencia social. Hay ya programas que hay en estado en, en China, por ejemplo. Digo, China es todo un sistema político distinto, ¿no? Pero en China ya tienen un puntaje social y dicen, ah, ¿sabes qué? Tú si estás pagando tus multas, tienes 10 puntos. Tú no estás molestando a los vecinos, vas a las reuniones de vecinos, este no tienes delitos, etcétera. Tienes más puntaje. Y las personas que tengan menos puntaje se le van a ir quitando algunos derechos. En, en China específicamente, si no cumples cierto puntaje, no puedes viajar al exterior. Y eso pasó hace algunos meses, donde de un día para otro dijeron, todos los que no cumplan con, no sé, mil puntos, ya no pueden viajar. Entonces fue toda una polémica. ¿Qué es lo que también vamos a ver? Eh, estamos viendo una tendencia a un transporte más sustentable. Eh, hay una tendencia pública, sobre todo en países asiáticos, donde lo que se busca es concentrarnos en lo público y más lo privado. Y hay otra tendencia privada, sobre todo con el Hyperloop, que lo que busca es eh, generar redes de túneles, pero que puedan utilizarse con mismos vehículos, ¿no? Entonces, hay estas dos combinaciones y muy probablemente nos vayamos a ir hacia las dos en diferentes partes del mundo. Vemos que hay cada vez más satélites. Está el proyecto de Starlink, donde eh, se está buscando conectar toda la, toda la Tierra a través de satélites y esto va a ofrecer eh, transmisión de datos ilimitadas y cobertura en todo el mundo para internet. Vamos a tener un internet global y, estamos viendo que vamos ya al procesamiento 5G, donde vamos a tener más información, que nos da más datos, que nos dan más productos, que nos dan más mercado y que nos da más oportunidades. Algo muy importante que hay que ver es la capacidad de computación que tenemos. Y si vemos la gráfica inferior, vamos pasando, sobre todo en esta época de 1990, cómo nuestra capacidad de procesamiento aumentó exponencialmente y sigue aumentando exponencialmente. ¿Qué significa esto? Que cada vez podemos analizar más información, optimizar más datos para tomar mejores decisiones. Todas estas herramientas son necesarias que ustedes las tomen en cuenta para saber hacia dónde van a emprender. ¿Cuáles son las industrias del futuro que ya están empezando a desarrollarse? En el tema de servicios vemos los robots y la inteligencia artificial. Ya hay robots bartenders, ya hay un hotel que es totalmente robots los que lo atienden. Este, hay inteligencia artificial que hace lectura de radiología, hay inteligencia artificial que te ayuda a hacer tus impuestos, etcétera, etcétera. ¿no? Vemos también en la paquetería, aquí un ejemplo de Amazon y de FedEx que ya también están empezando a utilizar robotcitos para entregar paquetería. Y algo también muy importante es todo este análisis de información que se está dando para tratar mejor o tener mejores recursos humanos, tener mejor salud y tener mejor investigación, porque al fin y al cabo toda esta tecnología no es solamente para ciertas industrias, sino esto se termina utilizando de diferente manera en cada una de las industrias, en salud para poder tener mejores médicos, tener telemedicina en recursos humanos, está todo el tema de mindfulness, de wellness eh, en investigación, pues el desarrollo, por ejemplo, en mi área de, de investigación clínica, el desarrollo de un protocolo es estar probando de nuevas moléculas que muchas veces pues lo que necesitas es computación cuántica que tal vez se vaya a utilizar para desarrollar nuevas moléculas que sean más eficientes en transportación vemos que ya va a haber más autonomía los carros tesla prácticamente ya se están manejando solos y muy probablemente vayamos a pasar a un esquema de carros compartidos donde tú no tengas el carro como tal sino tal vez tengas una membresía o algo similar también drones, eh, gente que va a estar volando en drones, este, y vemos también los viajes de SpaceX y Blue Origin. Especialmente aquí, eh, SpaceX lo que está buscando es que en menos de 30 minutos vas a treparte a un cohete, vas a salir de la atmósfera, y en menos de 30 minutos vas a poder estar del otro lado del mundo. ¿no? Entonces, todo esto ya se está desarrollando. En manufactura sabemos que ya hay una clara automatización de los procesos, que cada vez van a ser menos obreros los requeridos para producir. En finanzas ya vemos que el mundo electrónico es lo que está empezando a tomar todo. El Bitcoin es, bueno, todas las diferentes criptomonedas son empiezan a ser más utilizadas para la economía formal. Y vemos que el monopolio del dinero que tienen los gobiernos está empezando a caer. Y sobre todo en el tema energético. Algo que también vemos hoy, que el barril de petróleo ya no vale nada. Es más, el futuro está en negativo. Casi, casi tienes un barril de petróleo, le estás perdiendo. Este, está pasando de lo fósil a lo verde. Hay todo un tema de cuánto se va a tardar, que si lo fósil es mejor, perdón, que si lo verde es mejor que lo fósil, que si ciertas industrias no van a cambiar, etcétera. Bueno, ya veremos cómo la economía lo va impulsando al cambio. Estas son las principales industrias que tienen más riesgo de automatización y estos son justamente los países que tienen más riesgo de automatización. ¿no? Entonces vemos que pues, los cocineros, la construcción, la limpieza, eh, todos los choferes y la transportación, eh, el trabajo de agricultura, la manufactura de ropa, servicios personales, ventas son las que están en mayor riesgo de automatización. Entonces, entre más repetitivo eh, es una tarea, este, pues es más fácil que vaya a ser eh, reemplazada por algún tipo de tecnología. ¿Cuál es el futuro laboral? Entonces, todo esto está cambiando y esto es lo importante de replantearnos la economía del futuro, ¿no? Entonces, sabemos ya que los trabajos son un elemento esencial para, eh, para nuestra economía entonces tenemos que empezar a construir una economía donde est esté basado en la sociedad y si bien antes nosotros éramos el motor de la economía, porque nosotros éramos los que trabajábamos para la economía, ahora eso va a cambiar y las máquinas van a ser más el motor y nosotros vamos a ser el piloto de esa economía. Pero para poder ser el piloto de manera equitativa y que no veamos la desigualdad que tenemos, es muy importante poder desarrollar derechos laborales para esta nueva época. O sea, eliminar las tareas repetitivas que se dan, Tener derechos laborales progresistas como el tema de home office, como eliminar el outsourcing, como tener este representación o, o, o el hecho de poder estar trabajando a distancia o el hecho de no trabajar en horarios específicos, todo esto... Va a ir cambiando poco a poco. De hecho, la pandemia aceleró gran parte de estos cambios. Vemos que también la mujer eh, está participando más en la economía prácticamente después de 1940. Eh, bueno, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la mujer empieza a, a, a participar más en el mercado y tenemos un 80% de participación de las personas o de la población en el mercado en Estados Unidos. Entonces, esto va a seguir en esta misma tendencia. Entonces, la gente tiene que seguir trabajando y siendo productiva. Nada más hay que ver cómo lo vamos a lograr. Este, y, por último, también una de las grandes propuestas es el ingreso básico universal, que, pues, al fin y al cabo ya no vamos a ser los humanos los que vamos a recibir ingreso por trabajar. ¿Por qué? Pues Porque van a ser las máquinas las que van a estar trabajando por nosotros, que esa es la tirada de la tecnología, o sea, por eso se ha ido desarrollando y por eso sigue creciendo. ¿Cuál es el tema? Que lo que se está proponiendo es tener un ingreso básico donde pues no todos van a tener trabajo porque ni siquiera va a haber suficiente trabajo para todos. Esa es una de las teorías, ¿no? Sabemos, ya, ya vimos que el trabajo se va a ir adaptando, pero como quieres es importante que, aunque no trabajes, tú vas a tener derecho a un ingreso básico, a un dinero básico por existir que asegura ese ingreso que no te vayas a morir. Básicamente esa es la idea. Que el ingreso básico universal sea tu colchón de supervivencia y con eso tú ya puedes concentrarte en qué quieres desarrollar, en qué quieres emprender. ¿no? Entonces hay muchos movimientos para impulsar el ingreso básico universal. Hubo muchos candidatos en Estados Unidos que lo han propuesto y también en Europa se, se está empezando ya a aplicar y hay muchos proyectos que se están haciendo y está teniendo buenos resultados en su mayoría. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que estamos teniendo? Eh, vemos que es muy importante analizar la tendencia poblacional. Hay que ver pues, qué es lo que va a pasar con las grandes empresas si vamos a estandarizarnos y van a ser prácticamente solo un cúmulo de empresas las que vendan de todo, que es lo que está sucediendo en muchas industrias. Y también hay que ver el control e impacto que se va a tener por el análisis y el procesamiento de información. Algo que ha provocado también mucha polémica, es como por ejemplo el tema de Cambridge Analytica que con los datos de Facebook se explotaron los datos de Facebook para después crear campañas falsas en tema político y al momento del de referéndum de si Gran Bretaña se salía o no de la Unión Europea salieron todas estas campañas entonces ellos ya sabían hacia qué personas mandar estas campañas que iban a ser más susceptibles de creérselas, gracias a esta campaña la gente terminó votando por 1% de diferencia en salirse de la Unión Europea y ahorita ya están fuera de la Unión Europea. Entonces, toda la información que se está sacando de todas las plataformas que existen, de todas las herramientas, pues al fin y al cabo son herramientas y nos pueden servir para bien o para mal. Entonces, depende más qué uso le damos nosotros para poder mejorar la humanidad o irnos para atrás. También cuáles son las grandes ventajas que vamos a ver en estas economías, que pues va a haber oportunidades ilimitadas gracias a un mercado ultra segmentado, o sea, ya le podemos llegar a todo el mundo, tengo varios conocidos que tienen aquí su negocio en donde traen productos de China el producto que la gente le esté pidiendo aquí, entonces los pide a China, le llegan y aquí ya los vende a las personas, pero si se fijan sigue habiendo ese contacto, o sea sigue siendo, oye, ¿sabes qué? Yo vivo aquí y a mis conocidos, a mis clientes que son de Monterrey, pues yo les voy a mandar esto, ¿no? También hay otros a nivel nacional, este pero aquí lo importante es justamente ver qué oportunidades va a haber. Entonces, este, cómo nos podemos preparar para este nuevo sistema o para construir un nuevo sistema o para emprender en nuevas oportunidades no nos preocupemos por si ya estudiamos una carrera, si ya nos graduamos, etc. Podemos seguir sacando nuevas habilidades, desarrollando nuevas habilidades, poder complementarlo con más estudios. No tiene que ser una carrera. O sea, hay muchísimas academias como Khan Academy u otras eh, herramientas que son totalmente gratuitas. Hay que saber adaptarnos y no quedarnos con las mismas ideas que nos educaron en algún momento. O yo llevo haciendo esto igual 10 años, pues es que ya no funciona así y ha cambiado el contexto, entonces ya no lo puede seguir haciendo como hace 10 años. Entonces, pues no entremos en pánico, el cambio es constante, este, pero la idea es que vamos a construir al respecto. Entonces, aquí rápidamente vemos, pues, hay más gente en, en todas las redes. Vemos que también, este, en general, pues, la gente está viviendo más. Vemos también que la población se está haciendo más vieja, a excepción de África, que es donde está el promedio más joven. Y también hay que analizar las tendencias poblacionales. Si en México vamos a seguir creciendo al mismo nivel o vamos a crecer menos, digo, en temas poblacionales o no, etcétera. Y, por último... Si queremos construir una mejor ciudad en la cual podamos emprender, tenemos que concentrarnos en el futuro que queremos construir como ciudad. O sea, si ahorita ustedes quieren emprender, oye, ¿sabes qué? Pues ya tengo esta oportunidad, ya tengo esta idea y la quiero desarrollar aquí en Monterrey, algo con lo que nos vamos a topar a fuerzas es el sistema que ya existe. Entonces, que si tienes que sacar estos permisos, que si tienes que hacer esto, que si tienes que dar moche, que si etcétera, que si es en servicios, que si es en esta otra industria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos construir un contexto mejor para emprender, básicamente nosotros tenemos que concentrarnos otra vez en construir una mejor ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes viven aquí? Igual lo que les decía, ¿no? Prácticamente casi 90% son microempresas aquí en Monterrey. Este, vemos 10% que son pequeñas de hasta 50 empleados pero de 51 o más son menos de 3% las empresas. ¿no? Vemos también dónde están concentradas las empresas, que esto también nos ayuda a analizar el mercado en el que nos queremos meter para también saber qué tanta competencia vamos a tener. Y también este, vemos que tantas personas están viniendo a la ciudad de Monterrey específicamente. Entonces, esto nos ayuda a ver si vamos a tener un mercado que nos va a ayudar a emprender o nos va a afectar en el emprendimiento. Para cerrar, jóvenes, nada más les quiero comentar que, bueno, al fin y al cabo, la historia nos da herramientas para poder entender cuáles han sido nuestros errores y cuáles han sido nuestros aciertos y cómo hemos llegado a construir la ciudad o el país que tenemos el día de hoy. Lo que hoy es México es por todo el camino que ya se trazó, pero el futuro no está escrito. Y día a día nosotros vamos escribiendo cuál es la historia que queremos contar a las personas que van a venir después de nosotros. Entonces, nosotros juntos son, somos los que podemos escribir una nueva historia para nuestra ciudad, una nueva historia para más oportunidades y una nueva historia para poder seguir creciendo como regios y como mexicanos. Y, pues, sería hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su tiempo. No sé si tengan dudas, tengan comentarios. Aquí me quedo conectado otro rato. Y, pues, muchas gracias por, por sintonizarnos. Aquí algo muy importante, y bueno, al menos los que son alumnos míos sí lo, lo han vivido, mi crítica, tenemos uno de los peores sistemas hacendarios de Latinoamérica. Y de hecho, de toda la OCDE somos el país que menos recauda, ¿no? Entonces, el comercio informal es el hecho de no tener dinero para después, tú como gobierno o como sociedad, reinvertir en las cosas que te interesan. Entonces, si ni siquiera estamos recaudando dinero, de por toda la economía informal y luego la economía informal no le da derechos laborales a estas personas, pues obviamente los que están en economía informal ahorita son los que están en mayor riesgo de sufrir por todo el tema de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque no tienen ni seguro de desempleo, no tenían ahorros, no tienen etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, pues aquí sí depende mucho de los incentivos que Hacienda dé y del esquema que querramos construir en el tema sendario para poder, reinvertir todo ese recurso y enfocarlo a industrias más competitivas, ¿no? Pero pues, eh, igual, o sea, el tema sandario nos puede dar para muchísimo, pero vemos que, por ejemplo, ahorita con el, el, la pelea del pacto fiscal, ¿no? Y el tema del pacto fiscal, o sea, México a nivel constitucional no tenemos claro quién tiene que cobrar qué impuestos. Y sale el pacto fiscal como un parche que ha ido parchando y parchando y parchando todo esto. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que ni los estados quieren recaudar y solo quieren señalar a gobierno federal y gobierno federal no quiere soltar pues la papita. ¿Por qué? pues Porque si sigues el dinero, el que tenga más dinero es el que tiene más poder. Así es como usualmente funciona. no Entonces, se tiene que replantear todo, todo el tema sendario en México eh, y pues así ahora sí es esperar a ver si Morena va a replantear algo o hasta después del 2021 que veamos ya alguna iniciativa distinta. Totalmente. No sé si como tal ya inteligencia artificial, creo que sí, por ejemplo, ya le puedes meter tu chatbot, o sea, en Facebook, tú sí tienes tu página como PyME, tú le puedes meter un chatbot y le programas todas las respuestas este, y ya puedes atender a cualquier persona que te busque sin el hecho de tú tener ahí algún community manager o alguien que dé seguimiento, ¿no? Ese es un tipo de inteligencia artificial, pero eh, hay otras herramientas tecnológicas que no tienen que ser forzosamente inteligencia artificial que ya se pueden utilizar y que muchas PyMEs no están utilizando, y esto es impresionante, o sea, vemos que como les decía, ¿no? Prácticamente 90% de las empresas son pequeñas empresas de 0 a 10 empleados. Hay una cantidad de herramientas que pueden utilizar y que no utilizan que ayudarían a optimizar toda su producción, a poder vender más, etcétera. O sea, un ejemplo muy claro es yo llegué a involucrarme en el negocio familiar y en el negocio familiar pues empezamos a utilizar indicadores de desempeño, empezamos a utilizar encuestas a nuestros clientes, empezamos a hacer recopilación de bases de datos, de información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y este ya pues ya está consolidado el negocio familiar, ¿no? O sea, ya vamos a cumplir 10 años en el negocio familiar. Y aún así faltaban muchas cositas que muchas veces damos por sentado o no hay personas especialistas en eso. Entonces creo que más que irnos, por ejemplo, a Ay, sabes que ya puedo agarrar inteligencia artificial para mi negocio, creo que hay ya todo un, un tipo de herramientas, tecnologías que se pueden utilizar en beneficio de, de las pequeñas empresas. Tan sencillo como poder cobrar con tarjeta. O sea, a mí se me hace impresionante cómo... Todos los, todos los localitos de taquitos, de garnacha, de lo que gustes y mandes, tan sencillo como ya comprar tu, 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 pues, tu chip o tu aparatito para poder cobrar con tarjeta en el teléfono y eso te va a aumentar tu cantidad de ventas. Así de sencillo. Entonces creo que hay muchas más soluciones sencillas que se pueden utilizar antes de irnos a tecnologías tan complejas. Yo creo que hay un gran espacio, una oportunidad para crecimiento importantísimo. O sea, digamos, estas empresas sociales aquí en México son muy pocas comparadas con las que hay en Estados Unidos o las que hay en Europa, ¿no? Entonces, eso ya es un punto de referencia. El otro punto es que a lo que me refería justamente con el cambio de sistema y de prioridades del sistema es eso. Sabemos que, o sea, no, el PIB no te mide todo. O sea, por ejemplo, el PIB no te va a medir... Eh, Cuáles son los beneficios de tener tantos árboles, ¿no? El PIB te agarra un árbol, el árbol lo destruyes y haces un lapicito y el lapicito o las hojas sí cuentan para el PIB, pero tener ahí al árbol no cuenta para el PIB. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo para poder identificar que el. ¿Qué es lo que nuestro sistema está priorizando? Y entonces ahorita nuestro sistema lo que prioriza es producir y producir y producir. Y tenemos que cambiarnos ese chip y quitarnos esa idea de que el PIB es lo máximo y es lo único que hay que utilizar. Y hay que concentrarnos más en cómo realmente vamos a generar valor social, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas que, que podemos hacer que crezcan empresas sociales, o sea, en vez de que hagas tu año de servicio militar, pues que se haga un año, como en Estados Unidos, hay uno de, de que en vez de que se hagan servicio militar, van y dan clases en, en diferentes partes del país, ¿no? O que hagas cierto tipo de servicio social, o cierto involucramiento en alguna actividad social, ¿no? Y lo mismo, nosotros en vez de caer en este mismo ciclo de consumo, que es igual, en la base del sistema que tenemos actualmente, pues es consumir, ¿no? Y consume, y consume, y consume, y tenemos a todas estas marcas de ropa que a cada rato nos hacen consumir y comprar y demás, ¿no? Entonces, creo que hay que bajarle un tantito a todo este consumo para concentrarnos más en la creación de valor social. Pero para lograr esto, sí, digamos, ahora sí es cambiar el chip y es apenas poco a poco. Creo que, por ejemplo, la generación a la que le doy clases, eh, a, a los, a los centennials traen una idea social muy distinta, muy fresca que hay que tomar en cuenta y que esto incluso a ustedes también les va a ayudar al momento de emprender para un proyecto social, para una empresa social, este, pues van a tener un mercado que les pueda apoyar y ayudar más en su misma generación que en generaciones más viejas. ¿no? Pero, pero sí, creo que sí tenemos que reenfocarnos un poquito y pasar del consumo a la generación de valor. Claro que sí. Eh, para el futuro, eh, bueno, para el futuro supongo que como, como tiempo, ¿no? no como herramienta financiera. Este, Yo lo que le recomiendo es que, miren, a mí lo, algo que me ha servido mucho, yo constantemente estoy consumiendo noticias, no tanto, pero sí consumo mucho análisis, porque muchas veces la noticia es nada más el titular de... AMLO se compró un estadio de béisbol, ¿no? Y ya que te pones a investigar, pues ves que no es como te lo pinta el titular, ¿no? Este, Yo lo que le recomendaría es poder tener... Eh, pónganse a leer libros como Sapiens, a mí me gusta, eh, es muy buen libro, como libros que nos ayuden a, a entender un poco más de cómo funciona la humanidad y cuáles son las tendencias que tenemos de la humanidad, ¿no? Eh, la presentación... Eh, me pueden escribir a mi correo, eh, les voy a dejar aquí mi correo y les puedo compartir sin problema la presentación y prácticamente ahí hay diferentes fuentes de información que, que les pueden ayudar. Uh, a, a poder analizar hacia dónde vamos. Y, y creo que sobre todo, no sé, yo también estoy en muchos newsletters, de me, me llegan correos de, de, de análisis, de tecnologías, de hacia dónde se están moviendo las nuevas industrias. Esto es lo que más o menos me ha dado un poquito más de idea de ver, ah, mira, este Elon Musk está haciendo esto por esto. Bill Gates está haciendo esto por esto otro. Este Jeff Bezos está moviendo hacia acá. Entonces es muy importante seguir a los líderes industriales y a los líderes políticos para saber hacia dónde están moviendo el mundo, porque al fin y al cabo ellos son los que están tomando las decisiones. Entonces creo que si, si podemos lograr descifrar esas tendencias nos va a dar una ventaja para poder leer esas oportunidades cuando surjan. Recomendaciones bibliográficas a la economía social y solidaria. Acabo de leer un libro que se llama... Utopia para realistas. Utopía para realistas. Utopia for realists. Este es de Rutger Bregman. Es un holandés, creo, este, historiador, y justamente analiza cómo la... Su principal argumento es cómo podemos lograr construir un, un ingreso básico universal, pero hace todo un análisis muy interesante acerca del contexto económico, acerca de diferentes, de diferentes este, proyectos, eh, investigaciones sociales que se han hecho y cómo podemos empezar a tener una economía que se base más en lo social que en lo individual. Eso es lo principal que busca. Y también estoy leyendo otro que es más con respecto a estudios acerca de la pobreza, que es de la premio Nobel para la economía de economía um, no Lord, Lord, oh, my, 2009 eh, ay, no encuentro se me olvidó no pues, ah Esther Duflo entonces, Esther Duflo también tiene, tiene otro libro que se llama Poor Economics, Economía de la Pobreza. Entonces, en ese libro ella hace todo un compilado de investigaciones científicas que se hicieron en temas de economía y, de hecho, a mí es algo que se me hace muy interesante, es cómo utilizar el método científico para desarrollo social. Entonces, esto es increíble porque dice cómo pues hemos estado dando como estos, estos pasos de ciego, estos tiros al aire intentando resolver la pobreza o intentando resolver la desigualdad en vez de utilizar ya el método científico y lo que conocemos, que hemos utilizado para la salud, para la ciencia, para la tecnología, para las comunicaciones, para la transportación, para todo hemos utilizado el método científico, menos para la sociedad. Entonces lo que proponen es justamente empezar a utilizar más el método científico para poder hacer mejores políticas públicas y para poder atender mejor la economía, porque no es lo mismo darle 100 pesos o 100 dólares a una persona que está en Noruega a darle 100 dólares a una persona que está en Estado de México. ¿no? entonces hay que ver todas esas diferencias sociales para saber ah, ¿sabes que si les da 100 dólares sí jala, pero si les da 50 jala más porque esto y lo otro, y si están en este contexto social, tal, 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 ¿no? entonces ella también hace un muy buen análisis de, de toda esta economía social y cómo podemos atender estos grandes problemas económicos ¿sí? ¿me escucho? Se acabó. ¿Qué tenía que ver el Estado de la reactivación económica después de la pandemia? Híjole, la, la verdad, este, pues las políticas públicas económicas ahorita no es que estén en su mejor propuesta. Eh, hay muchas críticas a nivel empresarial y a nivel social de, de la falta de incentivos. Económicos. Hay algunos estados que sí los están haciendo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, se han utilizado eh, cantidad de sus bolsas o dinero de sus bolsas para poder apoyar a, 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 a este reactivación económica. Yo aquí lo que les recomendaría, porque aquí sí dudo que vayan a enfocarse a esto va para los jóvenes y esto va para las mujeres. Ojalá y sí, pero la neta lo dudo. Yo lo que sí les recomendaría es que estén cazando las oportunidades de créditos. O sea, créditos a mi pymes. De hecho, ya vi algunas, eh, algunos gobiernos que están ya dando créditos a mi pymes. Entonces, yo lo que les recomendaría es que se pusieran a cazar esos créditos, ver cuáles son los requisitos que necesitan para, incluso ustedes lo pueden tomar como emprendimiento. Y así, pues, ustedes serían como parte de esta ola de, que, que empieza, gracias a, a los créditos que está dando gobierno, podrían ustedes empezar a desarrollar eh, estas oportunidades e ideas que ustedes ya tienen en mente, ¿no? Entonces, yo sí les recomendaría eso, porque sí va a haber, va a haber un, un, un buen espacio de oportunidad y de bajar recurso para, para poder crecer. Claro que sí. A ver, me dice que estás presentando Pero no, no sé por qué no me deja ver Ya, ya te veo Pues muchas gracias, jóvenes. Creo que... Creo que se desconectó. Ah, va. Sí, no, no se preocupen. Va, que va. Pues muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Gabriel, por, por la oportunidad. Y pues ya saben, ¿no? Aquí seguimos a la orden para cualquier otra oportunidad que surja. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.